0: En el episodio de hoy invitamos a Diego Rusarín para hablar acerca del éxito y el privilegio. ¿Cómo identificar nuestro privilegio y qué hacer con eso? ¿Quién define la idea de éxito que perseguimos? ¿Todas las personas partimos del mismo lugar? Y si no es así, ¿cómo afecta esto nuestros procesos? Quédense para seguirles regalando dudas de esto y mucho más. Los temas tabús y las dudas no paran ni con la pandemia. Creamos un show online para poder estar cerquita de ustedes y quedan dos episodios. Si no podemos hacer un tour este año, nos vamos a meter a tu sala para reírnos, llorar, regalarte más dudas y convivir durante un buen rato. Acompáñanos y compra hoy tus boletos. Rompiendo Tabús 2021. El sábado 4 de septiembre hablaremos sobre amigos, familia y relaciones. Y el sábado 4 de diciembre sobre el cierre de ciclos. Consigue ya tus boletos en serregalandudas.com, diagonal, boletos. Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de Se Regalan Dudas. Estamos felices de estar con ustedes. Y hoy vamos a hablar de ciertos temas que habitamos con ellos todos los días, viven en nuestro día a día, pero muchas veces no nos cuestionamos nada al respecto. Y entonces creo que si algo hemos tratado de hacer en este podcast es justamente darle visibilidad a todas esas cosas de las que no se habla para que dejen de ser como temas, no nada más tabú, no creo que este sea un tema tabú, sino que fue un sistema en el que nacimos, en el que crecimos y que vivimos en automático, muchas veces sin cuestionarlo. No sé si he platicado antes en el podcast, pero yo antes de dedicarme a la televisión y a los medios, estudié relaciones internacionales y tuve varios maestros, unos han venido de invitados aquí, seguro ya los conocen, pero que me ayudaron a, a ver otra cara del mundo que yo no conocía y a entender el mundo desde otro lugar y el sistema en el que vivimos y qué pasa con todos estos grupos que no tienen voz y que no tienen representación en el mundo en el que vivimos y qué pasa si aprendemos a ver todo un poquito desde afuera y creo que a partir de ese momento fue que como que mis ojos se abrieron a entender el mundo completo y ustedes a veces me dicen como ciertas cosas de cómo es mi personalidad ahora, pero creo que fue a raíz de eso que pude ver como un panorama completo y antes era como si viviera en una en una burbuja del mundo que nací, que conocí, que leí y todo lo que me rodeaba era reforzado por las mismas ideas. La educación que recibí, eh, las personas de las que me rodeaba, la música que escuchaba, los medios de comunicación, los periódicos que se consumían en mi casa, todo tenía un poco las mismas ideas, entonces... Yo crecí pensando que era lo único que existía y cuando empiezo a ver todas estas formas de entender la vida y sobre todo como yo soy parte de esto, fue creo que cuando mi cabeza empezó como a explotar y eso es lo que vamos a tratar de hacer en este capítulo, como darle luz a todo eso que no hemos hablado.
2: Son ese tipo de temas que una vez que los entiendes o siquiera tienes un poco de, de educación en el tema, creo que son los temas que te cambian por completo la visión y la forma en la que vives. Creo que en los, no sé, siempre he sido muy curiosa de estos temas, me encanta la política como tú, no soy tan clavada, soy un poco más, no sé, no, no es como mi main focus, no estudié eso ni nada, pero siempre he estado muy al pendiente de estos temas, estudié filosofía y ciencias sociales por un rato, entonces creo que cuando entendí de los temas que vamos a hablar, que es la desigualdad, el privilegio, la competencia y los sistemas en los que vivimos, creo que soy un mejor ser humano y creo que he podido hacer decisiones un poco más informadas teniendo una visión más llena no sé si como tú dices hacia afuera porque creo que si no simplemente es una visión más llena de todo y creo que quienes tenemos, hemos tenido el privilegio de a lo mejor poder tener acceso a esta educación, creo que es nuestro deber actuar mejor, hablar de estos temas, ponerlos sobre la mesa, entenderlos, lo mismo pasa con el racismo, lo mismo pasa con, con toda la discriminación que existe, pero si no nos educamos, si no hablamos de este tema, es que Casi imposible poder hablar o cambiar porque no tienes ni siquiera la definición de ciertas cosas que ves y a lo mejor no entiendes por qué están pasando. Entonces sé que es un tema complicado. Vamos a tratar de hacerlo de la, mejor, de la manera más fácil y sobre todo de la manera más aplicable a la vida de cada individuo que nos escucha el día de hoy
0: creo que la cosa como dijimos es que nacemos en este sistema que ya es así y el sistema cuenta con nuestro silencio un poco nuestra apatía y nuestra complicidad para seguir existiendo como ha sido hasta ahora, entonces a menos que hagamos esta pausa y lo cuestionemos que es lo que queremos que hagan con nosotros hoy difícilmente va a cambiar algo el invitado de hoy me emociona mucho a mí porque ya le, ya le confesé que lo sigo en redes y me echo sus noticieros todos los días pero sobre todo porque creo que tiene este pensamiento crítico Fuera justamente del, del sistema Que me ha ayudado mucho A mí como a confrontar Las ideas y lo que promuevo y lo que vivo Todos los días, hoy nos acompaña Diego Rusarín conferencista y emprendedor Bienvenido a Se Regalan Dudas Viene de pisa y corre porque de aquí se va corriendo al aeropuerto, pero bienvenido.
3: Claro, digo, primero que nada, muchísimas gracias. La verdad es que qué, qué honor y qué orgullo estar aquí con ustedes. O sea, que me emociona muchísimo la plática. De verdad que un aplauso por su trabajo, por la convicción, por lo que han hecho. Gracias. Entiendo también las dificultades, o sea, el, el self-learning, ¿no? Este, este tema de autoaprendizaje.
0: Perfecto. Pues mira, justamente me gustaría empezar por eso. ¿En qué momento empezaste tú a cuestionar el sistema en el que naciste y en el que creciste y a crear este pensamiento crítico ¿cómo, cómo caminaste hacia este lugar en el que estás ahora?
3: fueron dos, dos momentos o sea, hay dos eventos grandes en mi vida que noto que fueron los que me hicieron como abrir los ojos un poquito más ¿no? o sea, el primero es las dos mayores influencias que tengo en mi vida son mi esposa que es psicoanalista lacaniana entonces ella estudió psicología específicamente oh. psicoanálisis lacaniana entonces es una mujer que admiro muchísimo la, la amo, es sumamente inteligente, le he aprendido demasiado, mucho de lo que hablo de psicoanálisis viene de ella, o sea son sus palabras en mi voz, y la otra gran influencia que tengo en mi vida es mi hermano y mi hermano es maestro en filosofía, es más chico que yo, se graduó de una universidad en Inglaterra eh, se especializó en, en, en ética de la inteligencia artificial y es también una persona que admiro demasiado yo siendo diseñador industrial, raro, niño creativo que nunca encajó en ningún lugar y como soy muy intenso, me clavé en los dos temas y acabé de que súper súper perdí en eso. Entonces, eso fue lo primero, que fue un tema más como holístico, contextual. Pero el otro evento que me hizo despertar, sobre todo, no tanto al pensamiento crítico, sino a la crítica de la normalidad. Mi primer hijo nació con una enfermedad muy rara, una enfermedad mitocondrial, que le provoca toda una serie de retrasos en el desarrollo y su comportamiento encuadra dentro del espectro autista. Aunque autismo no sea una enfermedad per se, su comportamiento encuadra dentro del espectro autista. ¿no? Entonces, yo a través de él me di cuenta que, o sea, que no había realmente un marco de existencia ni de posibilidad de dignidad para una persona que no es autosuficiente. Entonces eso me puso a pensar y me puso la óptica de ¿por qué juzgamos a las personas como las juzgamos? ¿Con qué lógica definimos quién vale y quién no vale? ¿Con qué lógica definimos quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores? Entonces hay toda esta crítica de los, los grupos de los subalternos. ¿no? Entonces yo me di cuenta que mi hijo no tenía voz. Entonces dije, pues si algo tengo que hacer yo como padre es representarlo. Y si, si la preocupación número uno de un padre es dejar un mejor mundo para sus hijos me di cuenta que mi tarea iba a ser pues, muy grande y muy pesada.
0: Porque creo que así es el mundo en el que vivimos y sobre todo, a mí lo que me llama mucho la atención es si, empe si empezara a pasar el tiempo y con, todo e con toda la forma en la que nos hemos organizado los seres humanos, lo estuviéramos haciendo bien, no estuviéramos como la sociedad más eh, deprimida, más, adicti más adicta, no, o sea, como con tantos problemas. Creo que si fuéramos evolucionando en todo lo que estamos haciendo veríamos los beneficios, pero si nos fijamos en las estadísticas eh, de todo, de salud mental de, ¿no? de desigualdad de todo, algo estamos haciendo mal y creo que ahí es donde no nos hemos detenido a hacer la pausa, a ti fue tu hijo, por lo que veo como que lo que te llevó a este despertar pero a mí como que me llama mucho la atención entender qué tiene que pasar para que nosotros entendamos que algo está mal con la manera en la que estamos viviendo y me di mucha cuenta ahora que estábamos haciendo nuestro libro, hicimos una pregunta que iba alrededor del tema del éxito. ¿Qué es el éxito para ti y por qué consideramos a unas personas exitosas y a otras no? Sí. Y ahí encontrar las respuestas de tanta gente me voló la cabeza porque la mayoría de nosotros hemos basado nuestra idea de éxito de acuerdo a lo que nos dijeron ahí afuera que era exitoso, ¿no? a estas revistas de portadas de las personas que más acumulan dinero, de las personas más bellas según los estándares de belleza, de las personas más, no sé, cualquier tipo de parámetros que se usan para medirnos. Y entonces cuando eso es considerado exitoso, todas y todos estamos en búsqueda de llegar justo ahí, a ese lugar. Y me di cuenta en la respuesta de mucha gente que si no... Si no nos re replanteamos y redefinimos esta historia de éxito, estamos toda nuestra vida enfocando nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros recursos en puras cosas que nos están haciendo sumamente infelices.
2: También creo que si no nos enfocamos y entendemos que la mayoría del tiempo estamos como tú dices, de un lado arriba a lo mejor y otros abajo, pero que no tiene que ser así. O sea, como que creo que mucho del, de lo que pasa es que creemos, nacimos en una sociedad así, nuestros papás también, y la idea de que todos podamos partir de la misma línea o que pueda haber minorías que de hecho tengan voz, que puedan participar en espacios, que... No no, no no, la conocemos y es muy difícil si no existe el lenguaje y si no existe la imaginación o la posibilidad de algo, es muy difícil construirlo, o sea, solo sabemos que existieron los dinosaurios porque podemos ver los huesos y eso, si no no lo podríamos entender, sería una figura mística que ni existe, que es lo que pasa con toda la mitología griega y demás te lo puedes imaginar, pero cada quien tiene su versión, entonces no sé, creo que para mí ha sido muy importante entender eso, en que sí existe una forma de crear una sociedad a lo mejor más justa y en la que yo puedo participar un poco más consciente. ¿Crees tú, Diego, y bueno, le pregunto a los dos, que, que pueda haber una sociedad donde el ganar y el perder no se ha marcado tan intensamente como aquí? Hoy en la mañana que pensaba en esta pregunta decía ¿Quién nos dijo que perder está mal? O sea, ¿quién le puso automáticamente la connotación negativa de...? ¿O quién define qué es ganar y qué es perder? Ajá, pero tipo, o sea, imaginemos, cuando pierdes algo, cuando dejas ir algo, cuando no te toca algo, ¿quién dijo que eso es perder y es una connotación completamente negativa? ¿Y quién dijo que ganar y estar hasta arriba y tener el más dinero es ganar? O sea, como que creo que si de redefines también, pues, qué es ganar y qué es perder, puede haber un cambio más grande ahí y mucho más... No sé, redefiniendo un poco también la idea de éxito y diciendo a lo mejor lo que todos los días quiero alcanzar no es realmente lo que quiero.
3: Hay un par de cosas que me gustaría comentar sobre los comentarios que hicieron antes que son importantes. Eh, primero mencionabas esta idea de que al mismo tiempo que supuestamente hemos alcanzado mucho progreso como sociedad, hay otros índices que son sumamente negativos. Creo que es importante que la gente tenga una conciencia fría para hacer un análisis de la realidad. O sea, sí hemos progresado como sociedad en algunas cosas, pero claro que hemos deteriorado nuestro bienestar en otras. Pero complicado, que va vinculado a lo que tú comentabas ahorita, ¿Quién determina realmente cuál es el éxito? Porque justo mi problema con, la, con el progreso es que ¿quién define la meta? ¿Hacia dónde apunta la sociedad? O sea, ¿qué modelo social quisiéramos construir? Y versus ¿qué modelo social quisiéramos construir? Podríamos juzgar cuáles son las cosas importantes que queremos construir. Porque, por ejemplo, ¿se vale decir que es más importante llegar a Marte que curar el problema de la diarrea en África? O sea, ¿quién me dice por qué? ¿Por qué? O sea, ¿quién es el que logra ponerme en una lógica argumentativa por qué es más importante llegar a Marte que curar el problema de la diarrea en África?
2: ¿Y no crees que se puedan ambas?
3: Es que justo el, el dilema de la economía, economos, viene del griego, de administración del hogar. Entonces lo complicado es decir, oye, pues es que, a ver, en uno tienes gente que está muriendo hoy día con día de diarrea, que es una enfermedad fácilmente curada. Okay. Sabemos cómo se hace, tenemos los recursos para hacerlo. Uh -huh. Y por otro lado es como que llegamos a Marte. ¿Para qué? pues, no sé, el objetivo de la humanidad es ser una especie interplanetaria. Ok, ok, o ¿sabes? Como que, de verdad, o sea, y eso es lo que me preocupa, ¿no? Este sentimiento de, de llegar con vergüenza al futuro, de llegar a Marte en una pila de cadáveres.
2: ¿Tú crees que esa es la conversación? O sea, que dicen de que voy a ir a Marte y no importa no, qué... No, pero el problema es ¿por qué no está habiendo esa conversación? ¿Por qué
0: antes de, antes de plantear todos estos recursos se van a usar para ir a Marte, ejemplo, no se usan todos esos recursos para la población que, que nadie ve, que nadie escucha, que no existe, es inexistente completamente? Y creo que también lo que nos empieza a pasar es que nos separamos, no sé si tiene que ver con las redes sociales, con la inmediatez, con la falta de empatía... Pero es como hay todos estos conflictos y estas guerras sucediendo al mismo tiempo en otras partes del mundo y nos son completamente ajenos sí. y ajenas. O sea, no sé de qué manera nos hemos logrado separar de los otros y entendernos como si fuéramos individuos solitarios en el, en el mundo,
3: ¿no? Y, y lo más raro, o sea, tenemos más acceso a la información que nunca en la historia de la humanidad. O sea, es como que hoy hoy, de verdad, es que tienes que ser... O sea, te tienes que esconder de la información.
2: Literalmente te no tener teléfono.
3: Es que literal, o sea, antes parecía que la verdad se escondía de nosotros. Ahora parece que nosotros nos escondemos de la verdad. Es, es tan raro esto. O sea, es un momento histórico contraintuitivo, ¿sabes? Porque es como que antes era como que, bueno, yo sé que estos aparatos electrónicos implican algo de abuso humano. Y hay por ahí rumores y escuchado y sí, tal vez, y... No tengo pruebas, pero he escuchado que o sea, a lo mejor las guerras en Kenia están vinculadas al bajo precio de la batería de litio de mi computadora. Lo he escuchado, puede ser una teoría, pero es que abundan evidencias, sobran evidencias, está por todos lados, o sea, literal te tienes que esconder de ello para poder seguir existiendo y diciendo, no, no es verdad. Antes la verdad se escondía a nosotros y ahora parece que nosotros nos escondemos de la verdad. Y justo, sí. o sea, co concuerdo con Leti. No es tanto de, ah, no, es que la respuesta es que África primero y Marte segundo, ¿no? Porque pues también me parece que si nos ponemos solo a resolver los problemas urgentes de la humanidad, pues tampoco hay, hay lugar para el progreso. La pregunta es, ¿a quién le estamos delegando esa responsabilidad? ¿Sabes? Porque pues, la decisión aún en omisión se toma.
2: Sí, el silencio es una decisión, el decir mejor no vamos a hacer nada es una decisión también.
0: Ahora, una de las cosas que estaba hablando ayer con Ash, que yo no he encontrado la respuesta, es... ¿Qué haces con esa información y cuál es el punto medio? Porque entendiendo que para que yo tenga, eh, no sé, mi celular en mis manos, alguien tuvo que haber sido explotado en otro país. En, pero entonces, ¿qué hago? No trabajo si esa es mi herramienta de trabajo. O sea, creo que hay ciertos dilemas en los que sí puedes actuar. Por ejemplo, cuando puedes decidir, no sé, eh, entre consumir un plástico, entre tomar cierta decisión... Uh -huh. Entiendo que tienes opciones, pero ¿qué pasa cuando ya estás viviendo en esta realidad? Y lo mismo siento que pasa con el tema de la desigualdad, ¿no? Sí, sí, sí. Entiendo mi privilegio, entiendo que estar hablando aquí, el que tú me puedas escuchar y tengas acceso a internet, el que tengamos educación, el que todos los privilegios los veo y los entiendo. ¿Qué hago con eso? Al
3: y todo el mundo tuviera la misma conciencia que ustedes, o sea, principalmente la gente que tiene privilegios. Porque justo, ¿no? O sea, aquí son dos cosas. Y ahorita te voy a dar la, la respuesta a la pregunta porque probablemente es la pregunta que más recibo. O sea, como que qué hacer. Y lo otro que te comentaba es esta idea de la importancia, de la conciencia, principalmente los privilegiados. ¿no? O sea, por esta idea de que los subalternos muchas veces no tienen voz. Como los subalternos no tienen voz pero no tienen espacio público.
2: Antes de que continúe subalternos es todas las Perdón, minorías. Sí. O
3: sea, los que quedan en el camino, los perdedores, minorías. Minorías. Y es la, es la cosa más rara del mundo. O sea, a los que se les trata como... Y la palabra minorías es, es clave porque hay muchos grupos subalternos que son mayorías, las mujeres. O sea, o sea, ustedes tienen una serie de, de, de disprivilegios o de problemas estructurales, siendo la mayoría.
0: Las personas con altos recursos son menos del 2% de la población mundial, ¿no? Son una minoría los de escasos recursos.
3: Sabes, descuentos uh -huh. en impuestos y estructuras y demás. Bueno, entonces, gracias. Subalternos son todos aquí los perdedores, los que, los que pierden por el sistema sistemáticamente. ¿okay? Entonces obviamente si ellos no tienen voz si ellos no tienen acceso a los privilegios los privilegiados son los que tienen que tener conciencia o sea a nosotros nos queda la responsabilidad o por lo menos aceptar que nuestro estilo de vida que nuestra estructura privilegiada pues viene a costa de alguien más o sea viene a costa de todos los perdedores y de algo y de algo y de la, de la naturaleza ¿no? o sea de todo este contexto ¿no? y el segundo punto es entonces ¿qué hacemos? o sea ¿qué se puede hacer con esto? son dos cosas yo no creo en la transformación en base a actos individuales y esto está probado alrededor de la historia o sea ¿Quiere decir que no los tenemos que hacer? No, sí los tienes que hacer. Pero al mismo tiempo, todos tenemos la responsabilidad de buscar cambios estructurales. Entonces, por ejemplo, aplicándolo al tema de la naturaleza. no Es como que, oye, pues todo el mundo sabe, o bueno, con, con un poco de estudio, te, te, sabes que no porque dejas de usar popotes estás salvando el mundo. Entonces te sientes un poco menos mal contigo mismo. Pero no es como que, ah, ya, con esto tengo, ¿sabes? O sea, ya, hoy no uh usé -huh. pues, popote, tan tan, listo, me retiro, el mundo está salvado. Nadie en su sana conciencia pensaría eso pero sí lo tenemos que hacer. O sea, tenemos que reducir nuestra huella, tenemos que reducir el consumo, porque hemos sido tan irresponsables que ya ahorita, si no lo hacemos todos, pues el impacto va a ser mucho más grave de lo que parece. Pero además, tenemos que ser muy fríos en el análisis y, y leer estadística y ciencia, antropoceno, la teoría de Gaia, toda la ciencia que existe por detrás, porque es un consenso científico, el cambio climático es resultado del impacto humano en la, en la Tierra. Y tenemos que llegar a la conclusión de que unas pocas empresas son responsables Destruir. de la gran parte de la contaminación y ni siquiera son empresas que están directamente vinculadas al consumo del, del día a día del entorno popular o sea la industria del petróleo sí, el ex en el
2: siete.
3: exactamente entonces o sea si la gente no agarra ese vínculo esa idea de a ver necesitas cambios estructurales o sea necesitas cambios grandes macros que muevan una masa entera de gente porque o sea de verdad no usar popotes o sea somos 7.8 billones de personas en el mundo ¿cuántas usan popotes? o sea ya cuando vas al fino al dato fino de todos estos datos te das cuenta que son ridículos y lo que hacen constantemente es hacernos sentir culpa individual y todo el tiempo apelan a tu culpa individual ah no es que tú consumes mucho que tú que hipócrita tú no sé qué tú no sé qué mientras no hacen ningún cambio sistemático yo por eso digo cuando escuchen culpa individual digan ok ok Estoy de acuerdo, tengo que ser mi parte. Es lo mínimo. Ni siquiera me parece algo que se debería de aplaudir. O sea, lo mínimo que podemos tener nosotros es conciencia o sea, de consumo. Ser humano
2: más decente. Más
3: ético, más decente, menos, menos consumista. Más. Es lo mínimo, no es aplaudible. Tenemos que buscar cambios sistemáticos, porque ya es muy tarde.
2: ¿Y cómo se hacen esos cambios sistemáticos?
3: Hay que tener conciencia política, conciencia cultural, conciencia de clase, hay que educarnos, hay que romper el sentido común. Y esto es una frase súper difícil romper el sentido común, porque el sentido común para mí es la inercia de la ignorancia ese sentimiento de que las cosas tienen como un hilo conductor y parece que vamos como en un en un autobús, en el cual sí,
2: en una carreterita siguiendo sí
3: y, sabes, y no conocemos quién está manejando y, y la llamada es acelera no sabemos a dónde vamos no sabemos quién maneja y todos somos copilotos ¿De dónde vamos a llegar? Y sí y al mismo tiempo voltean y dicen de que si chocamos es tu culpa y es como que Dude, what
0: <risa> que ahora pasó con la pandemia no que todos decían bueno y cuándo regresa la normalidad y entonces empezamos a cuestionar pero qué era la normalidad ¿A cuántos favorecía la normalidad? ¿A dónde íbamos? ¿Por qué teníamos tanta prisa? ¿Por qué estábamos tan cansados y tan agotados algunos? Eh, no sé, como que a mí hay un video que seguramente muchas personas han visto, si no, se los vamos a compartir en redes, eh, que está un, un maestro con varios alumnos, ¿no? Y que les dice, eh, pónganse todos en una fila, eh, todos están listos para la gran oportunidad de su vida. Y entonces todos, sí, estamos listos para la gran oportunidad de nuestra vida. Bueno, ahora le voy a pedir que den un paso adelante, todos los hombres, y dan un paso adelante. Ahora den un paso adelante todos los hombres que blancos. su educación, blancos, un paso adelante. Hombres blancos que su educación ha sido pagada y que no tienen ningún tipo de deuda al momento en el que se gradúan, un paso. Hombre. Y entonces empiezas a ver como de esa línea de 20 o 30 estudiantes, no todos parten de la misma línea, incluso si a todos les das la misma oportunidad. Y creo que este es un claro ejemplo del sistema capitalista en el que vivimos todas las personas y lo que promueve este sistema. No todos tenemos acceso a las mismas oportunidades y no todos partimos de la misma línea. Y creo que los que podemos ir dando más pasos, nuestra responsabilidad es tener... Una vista completa, una vista periférica que también nos permita hasta ver hacia atrás y ver cómo podemos hacer desde nuestra posibilidad que todos podamos avanzar de
2: diferente manera. Para mí, de ese punto del que estás hablando en específico, John, algo que siempre trato de hacer es entender de dónde estoy partiendo yo. Sí. Saber literalmente dónde está mi privilegio porque no existe mujer más privilegiada que yo. Soy blanca, heterosexual, eh, con acceso a educación, con papás en un hogar sin violencia. O sea, soy de las mujeres la más privilegiada y creo que a mí me ha servido mucho todo el tiempo entender que no todas están conmigo ahí. Y que tienes que
0: retar al privilegio. El privilegio nunca se va a retar. La situación, cuando te sientas cómoda en una situación... Nunca va a haber un movimiento a menos que tú lo hagas, que creo que es la invitación de este podcast, ¿no?
3: El tema de la meritocracia, que es esto que hablan ustedes, que es la idea de el ser humano recibe un premio proporcional a su esfuerzo. Mm. Esa es la promesa de la meritocracia. Es un sueño americano también, Es que, Ay, suena, y, también, sí, ¿no? es que sueñas, suena hasta tonto cuando lo dices. O sea, o sea, para la gente que cree que el esfuerzo es recompensado en el sistema en el que existimos, o sea, tendríamos mamás africanas con cinco hijos que sobrevivieron la guerra que serían las verdaderas multimillonarias. O sea, díganme quién se esfuerza más que una mamá soltera que tiene tres empleos y tiene que cuidar a una familia. O sea, no hay, no hay resultado mayor de esfuerzo que ese y son miserables. Muchas veces el trabajo de hogar ni siquiera es remunerado. Es, este es el problema, porque la meritocracia es un mito sumamente tóxico y sumamente peligroso.
0: A ver, hablemos a detalle para quienes escuchan por primera vez meritocracia, porque quisiéramos no, nada más que lo explicáramos, porque cuando empiezas a, a decir todas todas estas frases famosas que escuchamos tanto y que creemos con convicción... No, no y sí. que hay gente que las escribe y las promueve. No, y también nosotros, yo en algún momento sí he creído, en algún momento sí llegué a creer honestamente, pues quien tiene tal cosa es porque trabaja duro, ¿no? Porque es, es lo que escuchas toda tu vida, entonces... Bueno. Si nos puedes ayudar, digo, a entender un poquito la meritocracia, cómo funciona y qué nos hace creer.
3: Y, y a ver, hay, hay dos ejemplos prácticos súper bonitos para entender este caso. Hay un uh -huh. experimento psicológico muy famoso donde ponen a dos personas a jugar Monopoly, ¿no? Este juego de mesas de tipo pues, comprar propiedades, ¿no? Nada más que una persona empieza con 0 dólares y la otra persona empieza con 100 mil dólares. ¿okay? Y empiezan a jugar Monopoly, ¿no? Y los dejan jugar Monopoly y obviamente el que empieza con 100 mil dólares, pues gana, arrasa. ¿sabes? De arrasa. Lo interesante es que después los entrevistan y les preguntan por qué crees que ganaste o por qué crees que perdiste. Okay. Mm. Cuando entrevistan al chavo que, que perdió, dice, pues a ver, o sea, yo hice lo que pude, compré las propiedades que pude. Tenía
2: cero dólares. Tenía
3: cero dólares. Pues sí, pero el problema es que luego, luego, cuando empecé a moverme en el tablero, me di cuenta que pues, todos los lugares que pisaba ya tenían dueño. O sea, ni siquiera podía comprar porque pues, este, la persona que estaba enfrente de mí pues, ya había comprado todo. Entonces yo no tenía poder adquisitivo, no podía hacerme de propiedades y Monopoly se trata de comprar cosas y luego rentarlas, ¿no? o monopolizarlas, y luego le preguntan al otro chavo ¿por qué crees que ganaste? y dice, no, yo administré mejor, y es como que, dude, ¿y los 100 mil dólares de diferencia? no, 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 es que estoy seguro que si él hubiera comprado las casitas correctas hubiera hecho los, los combos la meritocracia es la fantasía que se cuentan los ganadores para justificar su victoria, que es en gran parte por sus ventajas estructurales, o sea, la meritocracia se cuenta que funciona como una historia al revés es de que, pues como ya soy millonario y nací en cuna de oro y como no quiero admitir que mi mérito no es mío, pues voy a contarme la historia del esfuerzo, de que yo fui más inteligente, yo me levantaba temprano, duro, ¿sabes? Y, y ni siquiera, porque trabajo duro cada vez más ha sido desmentido, pero es trabajo inteligente, ¿sabes? Yo sé cómo trabajar, todas estas tontadas que se cuenta la gente para justificar uh -huh. y para negarse la idea de que, a ver, no mereces lo que tienes. Y es sumamente difícil llegar a la conclusión de que no mereces lo que tienes. O sea, a ver, justo, o sea, qué complicado decir que... Es que, a ver, y el problema del no merecer lo que tienes tanto explica para lo bueno como para lo uh -huh. malo. O sea, ¿qué culpa tiene un niño que nace en un hogar quebrado con violencia? O sea, no tiene culpa él de haber nacido en esa situación.
0: Estaba viendo ayer justo que el 74% de las personas que nacen en la pobreza en México nunca salen de ella. Había una frase de Eduardo Galeno que me encanta que Muy dice mal. la pobreza no es casualidad de los astros.
2: Donde
0: naces, en el sistema en el que vivimos, donde naces, la mayor cantidad de las veces determina dónde vas a estar el resto de tu vida. Y creo que lo grave de creernos esto de la meritocracia y del sistema es que nos hace sentir todavía más culpables como seres humanos, porque crees que si no estás siendo exitoso y si no tienes los recursos y si no has llegado a tal lugar, es porque algo está mal contigo, porque no eres suficiente ansiedad, depresión, suicidios, entonces y esa persona sí lo tiene porque esa persona sí tiene las capacidades pero no nos acordamos, como tú dices, que no estamos partiendo de lo mismo, que uno partió con cero y otro partió con cien mil y el que partió con cien mil es acumulativo, puedes fallar puedes darte el privilegio y el gran lujo que es fallar
3: dos datos que para mí son contundentes en este tema, primero, hay un estudio bien bonito que se hizo en Europa, sobre todo principalmente en Florencia donde decía hace 600 años que las mismas 300 familias son las 300 familias más ricas de Florencia. Y, y wow. a grandes rasgos, yo creo que uh -huh. si haces estudio a nivel global, nos,
2: cierto, nos meteríamos un
3: susto terrible. Nos meteríamos un susto terrible. Y luego el otro dato que para mí es contundente es el de la movilidad social, que es justo decir. ¿Qué posibilidad tiene la gente de aspirar a que sus hijos tengan una mejor vida que ellos? Porque justo, ¿qué pudiera ser una síntesis más simple de lo que significa la dignidad de la vida? Yo quiero que el futuro sea mejor que el hoy. O sea, yo creo que mañana sea mejor que hoy. Con eso uh -huh. me voy por servido. Con que estemos progresando en un camino hacia adelante, me voy por servido. Que mis hijos tengan una vida mejor que la mía. O sea, se conforman con muy poco, lo cual tampoco estoy de acuerdo, pero se conforman con la idea de que mis hijos tengan una vida mejor que yo. La movilidad social a nivel mundial en los años 40 era de 90%. Específicamente hablando de la posibilidad de que tus hijos tuvieran una mejor vida que tú. 90% en los años 40%. En el año 2000 es de 8%. 8% de la población puede aspirar a una vida mejor que la de sus... O sea, y, y, y esto es lo que la gente no ve, estamos uh -huh. al borde del colapso. O sea, ahí aquí hay mucha filosofía, que no los quiero aburrir a los oyentes por detrás, pero Rousseau con el contrato social, eh, Lacan y Freud con la estructura psíquica. O sea, en el momento que la gente diga, mi, mi esperanza es cero... Es colapso social, o sea, es colapso social, grave, violento.
2: Y ahí vienen las estructuras enormes de los roles que juega la religión, la espiritualidad. Piensa en la reencarnación, en que por algo estás aquí. Y luego, como te digo, entran estas, la religión, la espiritualidad y todos estos sistemas, ideas, eh, filosofías que te venden la idea de que hoy estás aquí, pero cuando mueras, pero cuando termine todo, va a llegar la recompensa. Llegar la recompensa. Y es... ¿estamos seguros? naciste aquí por algo uh -huh. aquí estás no como dicen porque el sistema porque las 300 familias más ricas del mundo siguen siendo las 300 familias más ricas no te dicen estás aquí ¿para qué? busca el para y es güey sí entiendo y hay una parte de mí que entiende que digo ok claro hay una razón por la que nací en donde nací y demás pero después si quito todo y todo, to... es pura Suerte, mi esperma nadó más rápido en un mundo donde me tocó tener los papás que tuve y e hice absolutamente nada por tener esos papás.
3: Dice en la Biblia, un rico no entra al cielo ni como una vaca por el agujero de una aguja. O sea, dice en la Biblia que los ricos no entran al cielo. O sea, a, Dios era anticomercio, pateó a los comerciantes de su templo, criticaba completamente la avaricia. O sea, casi todo lo que hacemos hoy no es compatible con mucho de la teología judeocristiana cristiana Cada vez más se instrumentaliza uh -huh. la religión para justificar el, el abuso sistemático. Y, y, por eso, y por eso tengo este rencor y este odio contra toda esta gente que vende el pensamiento mágico. Porque ellos se que, ay, no, es que yo estoy ayudando a, a mantener a la gente motivada. No. Tú te estás aprovechando de su desesperación para venderles esperanza uh -huh. y esa esperanza falsa, porque esa esperanza falsa es la que los nubla y no les permite ver los datos reales que uh -huh. realmente deberían estar preocupados. Ese es ese es mi problema. De nuevo, o sea, la religión ha hecho cosas muy bonitas por la humanidad y hay gente que ha hecho cosas hermosas en nombre de la religión, aunque también se han cometido atrocidades. Mi problema es cuando se usa la religión como un método de pasividad.
0: Y creo que es como una justificación que apacigua. Uh -huh todas las partes, porque si yo que no tengo en este sistema injusto, creo que no tengo porque es lo que merezco, estoy tranquilo claro. y si yo que tengo en este sistema injusto creo que tengo porque merezco, estoy tranquila entonces no nadie se mueve, nadie despierta el de abajo no dice, hey, esto no está siendo justo y el de arriba no dice, hey, tengo que hacer algo con todo esto que sí se me dio, ¿no? la primera vez que yo lo pude ver yo tuve un novio que jugaba fútbol y se rodeaba, como que crecí con todo el grupo con el que él se rodeaba y todos sus amigos querían ser futbolistas, ¿no? Y todos jugaban en fuerzas básicas y todos como que tenían el sueño de ser el Messi y el Cristiano Ronaldo, que sé que es el sueño que comparten millones de niños y adolescentes alrededor del universo. Y a todas estas personas se les vendió la idea de que podían ser Ronaldo y Messi. ¿no? Como a todos los emprendedores se les vende la idea de que pueden ser Steve Jobs o Warren Buffett. De hecho, me acuerdo en la universidad donde yo estudié, mi carrera era humanidades, nada tenía que ver, yo no quería ver números y había una materia que a fuerzas todas las carreras teníamos que tomar que se llamaba emprendedor, porque a fuerzas todos teníamos que ser emprendedores o emprendedoras, ¿no? Como si esa fuera la manera en que podemos todos acomodarnos aquí, pero bueno... Y entonces, en este momento teníamos 17, 18 años y yo veía cómo todos firmemente creían porque se nos hace creer que tú puedes ser esa persona. Y yo no dudo que haya casos en los que sí. Todos conocemos alguna historia de alguien que empezó sin nada y terminó con el 2%, pero to a todos nos hacen creer que podemos ser ese 2%. Y entonces, lo difícil, yo no quiero desmotivar a nadie, tampoco quiero que todo el mundo piense que no se pueden lograr las cosas. Yo he podido lograr mis sueños creyendo que sí se pudo, pero sí creo que es importante que le pongamos el número del 2%, porque si yo toda mi vida creo que voy a ser ese 2%, y resulta que vivo me perdido. tocó ser el 98% vivo perdiendo vivo deprimida, vivo creyendo que fracasé y vivo tratando de alcanzar algo que nunca va a llegar
3: lo que realmente deberíamos de lograr a través de la educación, a través del pensamiento crítico, a través del cuestionamiento, a través de la cultura del diálogo, del debate, es que deberíamos de lograr un pensamiento de qué es lo que nos conecta como especie qué es lo que nos hace relevantes, tener una visión compartida, eh, darle sentido a esta trama invisible de ayudarnos o sea ¿Sabes? O sea, ser humanos dignos, responsables uh -huh. y sin vergüenza de lo que uh -huh. estamos haciendo. Pero por otro lado, la educación se ha instrumentalizado también para perpetuar la desigualdad. Como tú dices, ahora resulta que todos tienen que ser emprendedores. ¿Por qué? Porque el emprendedor a grandes rasgos carga con una responsabilidad desproporcional del crecimiento económico. Porque el emprendedor es el que genera empleos. El emprendedor es el que se arriesga. Es estadísticamente hablando, ¿no? Y lo que me molesta es que siempre usen la excepción para justificar su causa. Es que al revés, el hecho de que a uno le haya funcionado, prueba que es decepción prueba la regla. O sea, es que esa es la fantasía, es lo único que nos queda, apelar a esa fantasía de que el 1% que le funciona, esa es a lo que debería soñar el otro 99. Uh -huh. Pero lo que no contabilizamos es que el 99, que eventualmente va a fracasar, causa un problema sistemático de ansiedad, de que Ese
0: 99, que era lo que a mí me tocaba ver, muchos eran hipertalentosos, muchos eran, incluso había unos que decían... Eh, este es no sé el ma mayor talento que hemos visto en 20 años y nunca le dieron una oportunidad o nunca tuvo un espacio
3: perdón por las frases pero como que se me quedan en la mente ¿no? hay, hay una frase que me mata también que es una persona que ganó un premio Nobel una vez en su en su, en su speech de, de, de agradecimiento dijo no me impresiona tanto la, gen la genialidad de Einstein sino que me preocupa la cantidad de gente tan talentosa como Einstein que nació y murió en pobreza y nunca mm -hmm. tuvo acceso a educación o sea ¿Cuántos Einsteins, cuántos Mozarts, cuántos Beethoven's, cuántos Van Goghs, cuántos Dalís no nacen y nunca tienen acceso a un pincel, a una brocha, a un canvas, a una guitarra? Ni un siquiera saben. Ni, saben. ni saben, porque nunca les damos ni la oportunidad uh -huh. de desarrollar lo que pueden hacer. Y deja tú. A lo mejor hay una ama de casa, un albañil, un plomero, que tienen un talento descomunal para la matemática, pero nunca se les dio la oportunidad. Y estamos desperdiciando el potencial de la genialidad humana porque los condenamos al destino donde nacen.
2: ¿Y qué hacemos? O sea, estamos en este sistema, unos nacemos más privilegiados que otros, sí. yo al menos estoy consciente de esto, uh -huh. ¿qué hago?
3: Lo primero, lo primero que tenemos que hacer, y, y a ver, y entendiendo, ¿no? Que para que la gente escuche este podcast, y, y sé que ustedes tienen muy buen alcance, eh, nosotros ya tenemos algunas, algunos privilegios estructurales. O sea, lo primero que hay que hacer es un poco de conciencia y reconocer cuáles son esos privilegios uh -huh. estructurales. Entender que esos privilegios estructurales, por más que nos beneficien a corto plazo, como especie, no necesariamente nos conviene. Porque tenemos una serie de problemas como el cambio climático, los problemas emocionales, el tema de la discapacidad, que es otro tema que me gustaría platicar. Entonces lo que tenemos que hacer primero que nada es poner estos debates sobre la mesa. Es urgente. Yo creo que uno de los problemas por los cuales estamos en la situación en donde estamos es que estábamos como zombies consumiendo contenido tonto, banal, y había este dicho de, en la mesa no se habla de religión y de política. Uh -huh. Nos toca pensar, nos toca cuestionarnos, nos toca dudar de por qué las cosas son como son. Esto es un primer paso, que es el, el consejo más práctico que les puedo dar a todos. No les cuesta nada. O sea, cuestionen, lean. Los mejores libros están gratis en internet. Yo no leo nada de este siglo. O sea, bueno, algunas cosas, pero no leo casi nada de este siglo. Hay mucha literatura sumamente valiosa que es gratis, que lo único que tienes que hacer es leer. Es, ese sería mi primer consejo práctico. Y el segundo es involúcrense más en los problemas sistemáticos que son los políticos, los culturales y los ideológicos.
2: Pero crees que todo mundo puede involucrarse en estos problemas? Pensando ayer veíamos un un video de la movilidad y la posibilidad que existe de moverte de un lado a otro y demás. Y una, una chava en un TED Talk decía, ¿cómo puedo yo preocuparme por la religión? ¿Cómo puedo yo preocuparme por el cambio climático y todo uh -huh. si no tengo asegurada la comida de hoy? Sí. Hay gente que no puede tener esta, estas conversaciones claro. porque por mañana verdad, no tienen que comer. Obvio.
0: Las personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas ahorita tienen su cabeza en otro lugar, claro. pero tú que tienes cualquier tipo de privilegio, y el privilegio viene entre países, entre género, entre clases, entre hay todo tipo de privilegios. Así como la discriminación es interseccional, también el privilegio. Entonces creo que ahí es cuando podemos, desde nuestro lugar, como dice, primero informarte. La
3: responsabilidad es nuestra. O sea, justo lo acabas de decir y está, estoy 100% de acuerdo. No podemos esperar que una persona que vive al día haga un cambio revolucionario para salvarse. Es como que es absurdo. O sea, justo todo lo que sucede estructuralmente es para que él mismo no se dé cuenta de que vive bajo presión y vive contra una falla sistemática. Inclusive, educacionalmente nos permite entender. El tema de educación es muy complejo porque le hemos dejado una gran responsabilidad a la educación. Como diciendo, no, con educación se resuelve el mundo. ¿no? O sea, tú educa a la gente y el problema se resuelve. Hay, hay un tema de psicología que se llama mentalidad de escasez. ¿Okay? La mentalidad de escasez es que cuando a ti te faltan cosas básicas, seguridad, alimento, bienestar, amor, las, los problemas, o sea, los básicos de, de, del ser humano, ¿no? Cuando te faltan esas condiciones básicas, tu cerebro entra como en un modo de pánico, donde toma puras decisiones...
2: De sobrevivencia.
3: El otro problema de la mentalidad de escasez, que además te hace actuar como un idiota, aunque no lo seas, ese es el problema te vas a actuar como un idiota aunque no lo seas por el puro tema de urgencia y pánico te imposibilita aprender cosas nuevas y la estadística es que un niño que vive con mentalidad de escasez no aprende 7 de cada 10 cosas que le enseñas no importa su coeficiente intelectual solo porque está en escasez entonces o sea ¿de qué me sirve echarle agua a una cubeta que tiene agujeros? O sea, mientras yo no resuelva las condiciones materiales de la gente que vive en pobreza, mientras no tengan suficientes calorías, mientras no tengan apoyo en el hogar, mientras no puedan caminar con seguridad y e iluminación a su escuela, mientras no se sientan en violencia, mientras no se sientan discriminación, o sea, mientras yo no arregle estos temas básicos, a ver, 15% de México no tiene agua potable. O sea, tiene un piso de tierra. O sea, mientras yo no resuelva esas cosas básicas, ¿de qué me sirve educarlo? Siete de cada diez cosas que no les, que les estoy enseñando no le entrarían en el cerebro ni que fueran en Einstein.
0: Entonces, si no puedo cambiar el sistema estructural, me regreso a mi impacto, a mi entorno más cercano, quizás a las personas que trabajan contigo, sí. a las personas más cercanas que.
3: Justo, por eso decía las dos cosas. O sea, uh -huh. tú tienes, tú tienes tu campo de injerencia, es esa tu primera responsabilidad primaria, pero tienes una responsabilidad mayor. ¿Y por qué es importante este tema de un cambio en la moral? O sea, un cambio en el entendimiento de la moral. Porque también tenemos que enseñar a la gente a votar. O sea, el proceso democrático, por más que tenga todos sus problemas, y si sí es verdad que ha sido una porquería los últimos años y se ha vuelto un sistema populista y engañoso y la gente está descorazonada, sigue siendo una de las pocas maneras de generar cambio social. Entonces, mientras más la gente sepa votar y sepa por quién votar y por qué les conviene votar por uno y no por otro, entendiendo la complejidad de estos temas, pues mejor. Es, es un tema muy difícil, o sea, es, es complicado porque siempre escucho esto, es que digo, complicas mucho las cosas, dame soluciones fáciles, es que no las hay, no, no se dan cuenta que estamos donde estamos porque todo el tiempo queremos soluciones fáciles que parchan una fractura expuesta. O sea, no le puedes poner una curita a una fractura expuesta.
0: Pero creo que entonces hay que regresarnos a decir si hay algo que podamos hacer desde, desde nuestro lugar, que creo que es la invitación de hoy, ¿no? Primero, como tú dices, a ser consciente de este privilegio en el que estoy parada. Y segundo, yo he tenido estas conversaciones con gente muy cercana a mí que no había escuchado de estos temas antes y me he encontrado con que hay muchísima resistencia, porque saberte parte del problema no le gusta a nadie. Y somos parte, incluso yo ahora que lo sé o tú que lo sabes, seguimos siendo parte, pero creo que cuando empiezas a tener más conciencia, hay más posibilidad de hacer algo al respecto. Y lo que yo siempre les digo a estas personas es, se te hace lógico que entre todos se cocinó un pastel delicioso y que siempre es una persona la que se come el pastel completo y las migajas son las que le quedan a todas las demás personas que participaron en el proceso. Y creo que si empezamos a leer más acerca de meritocracia, nos vamos a dar cuenta de lo que yo caí en cuenta hace algunos años y tú no sé en qué momento, y Ash también, es como no es justo y no está bien diseñado el sistema porque por más que esta persona trabaje y se esfuerce, también lo hacen todas las demás que reciben migajas. Entonces, desde mi lugar y sobre todo si yo tengo más participación del pastel, me corresponde ver de qué manera puedo redistribuir lo que yo tengo. Y creo que cuando hablamos de tema de redistribución, Sí, entiendo que como ustedes dicen, el problema a veces son estas 300 familias que siguen siendo dueñas del mundo entero. No somos parte de esas 300 familias, pero sí tenemos mayor participación del pastel que muchas personas. Y sí hay cosas que podemos hacer desde ese, desde esta participación del pastel.
3: De hecho, mencionas algo importante. O sea, lo que me preocupa de este momento histórico es que por primera vez en muchos años estamos viendo una, un decrecimiento de la clase media. ¿Esto, esto qué implica? No? Y a lo mejor es una lectura un poco compleja el tema. A grandes rasgos, como tú dijiste, esta, esta metáfora de que cocinamos un pastel y muy poca gente se come todo el pastel y los demás tienen que pelearse por las migajas, es la idea de el, dónde se queda la generación de valor. Entonces todos generamos valor de diferentes proporciones y no estoy diciendo que todos valemos lo mismo, o sea, para nada o sea, yo no creo que la igualdad absoluta sea una meta, no va, no va por ahí pero sí tenemos que buscar una mayor justicia o sea, Ajá. tenemos que buscar puntos de partida más similares tenemos que buscar menos desigualdades estructurales y más oportunidades iguales, eso es, eso es, eso es lo que deberíamos de, de aspirar, ¿no? pero la idea del pastel es que todo el mundo trabaja y poca gente se queda con el beneficio la desaparición de la clase media que, que implica que cada vez más o sea yo tengo más en común con una persona en pobreza extrema que con Jeff Bezos. Jeff Bezos está más lejos de ser millonario que yo. O sea, yo estoy más cerca de tener un millón de dólares que Jeff Bezos, porque Jeff Bezos tiene un trillón.
0: Sí, los que acumulan cada vez acumulan más y los que no tienen cada vez tienen menos. Exactamente.
3: Entonces, el problema es que la clase media cada vez se parece más a la clase baja y cada vez es más difícil porque hay menos movilidad social. ¿Se acuerdan? 8%. Uh -huh. Entonces el problema es que a grandes rasgos esto lo que indica es que vamos a acabar con una super clase baja. Y luego aquí es donde entra el tema grave de la discapacidad. Y, pues, ¿Y por qué es importante? Y no lo digo por mi hijo. La automatización va a dejar a un gran porcentaje de la población discapacitada. Porque discapaz quiere decir que tu capacidad no sirve. O sea, no quiere decir que naciste con alguna diferencia, con alguna cosa. No, no, no. Deja tú la parte genética, que ya hoy es, es abominable. Lo que me preocupa del tema de la discapacidad es que a medida que nosotros trabajamos para automatizar el trabajo, hay mucha gente que su mano de obra ya no va a valer nada. Y hoy por hoy, la gran mayoría de la población del mundo lo que tiene que vender es su mano de obra y su tiempo. Entonces, la automatización nos va a dejar a todos discapacitados. Lo que me preocupa es que hay empresas multimillonarias con 100 empleados. A la larga, ¿quién compra lo que se produce? ¿Con qué dinero? Uh -huh. es, esa es mi preocupación.
0: Ay, pues sabemos que no es un, un tema así de buenos días, ni de solución inmediata, ni tampoco que haga sentir a todo el mundo maravilloso en este momento, pero creo que es justo eso, es el llamado, incomódense, incomodémonos todos, porque hay mucho por hacer y no... No es suficiente con decir y con echarle la culpa a los políticos que es lo que más nos gusta hacer, ¿no? Es que todo es culpa de la administración y de la pasada y de la pasada. Y llevamos, desde que yo nací, tengo 32 años, escuchando gente echarle la culpa a los gobernantes, ya. Nos gustaría, Diego, vamos a empezar con sí, todos nuestros invitados. Actividad de cierre, que leas la pregunta que tú elijas de nuestro libro y nos des tu respuesta, por favor.
3: Súper, súper puesto. A ver, ¿qué mata el amor? Es buena pregunta. ¿Qué otra podría ser? ¿Qué has aprendido de las rupturas del corazón y cómo se curan? Eh, esa.
2: Es, de la es la favorita de Leti. ¿Sí?
3: Y, y la verdad, soy sincero. O sea, hace, hace poquito estaba escribiendo sobre el tema, porque yo confieso que soy mucho más cursi de lo que la gente cree. Eh, estaba escribiendo que es, lo escribí textualmente, es, no deberíamos de tener prisa de olvidar a las personas que amamos, por más que haya existido una ruptura amorosa. Porque el haber sido capaz de amar es un valor y un bien en sí mismo. Mm. ¿Sabes? Entonces creo que o sea, la gente tiene que aprender que solo la negatividad le da sentido a la positividad. Solo el sufrimiento le da sentido al placer. El mal le da sentido al bien. Porque somos seres que aprendemos cosas de manera contextual. Entonces, lo frío se entiende en contraste con lo caliente. El sufrimiento se entiende en contraste, en contraste con el placer. El, el, la ruptura se entiende en contraste con el amor. Entonces, me parece que o sea, deberíamos de aprender a no necesariamente a disfrutar ni a gozar, porque también si caes en eso puede ser negativo, pero sí entender que el duelo, el dolor, la ruptura, también tiene un lugar dentro del proceso amoroso, uh -huh. ¿no? Y que no necesariamente el único amor exitoso es, es aquel que es bien correspondido o bien terminado, sino que el amor, como un sentimiento que dignifica al humano, es un fin y es un bien en sí mismo. Uh -huh, Entonces, más mejor. allá que apresurar el proceso de duelo, apresurar el proceso de ruptura, o, o verlo como un tuve que aprender algo de la ruptura, no. O sea, la ruptura es una parte es tan un esencial del amor como la o ¿sabes? Como, como un beso, como un abrazo. O sea, la ruptura es parte del amor, porque justo eso de haber perdido al otro es lo que te hace encontrarte con el agujero que tienes en ti mismo, que esa persona momentáneamente estaba llenando, pero no necesariamente era la respuesta absoluta a tu falta.
2: Me encanta.
0: Fíjate que justo de eso que, de eso que dijiste, una vez terminé una relación y estaba... Así en los escombros, ¿no? Así de ahogada. Una amiga que ya ha estado en el podcast, Bárbara Mori, se acercó y me dijo, algún día vas a agradecer todo esto que te está doliendo. Pero mientras más te duela, más bonita va a ser la recompensa. En el momento la quería asesinar, asesinar. Y conforme pasó el tiempo me di cuenta que así fue. En la medida que duele también muchas veces es en la medida en que eres capaz de como hacer que el corazón se extienda y eso siempre se agradece.
2: Gracias por haber venido, Diego. Te agradecemos muchísimo. Les dejamos en serregalandudas.com diagonal suscríbete. Todos los links para seguir a Diego por todos lados. Ver el noticiero favorito de Leticia que lo da él todos los días. Te agradezco mucho que hayas venido.
3: No, encantado. La no, verdad es que les, les... Les regreso totalmente el agradecimiento. Estoy muy contento de la plática. Ojalá y podamos hablar de otros temas más, más mundanos en otro día, porque estos temas son densos, pero de nuevo, también es aplaudo el esfuerzo, porque es difícil. Mucha gente no quiere escuchar estos uh -huh. temas, y por eso es importante que hablemos de ellos.
2: Total. Gracias a todos y nos vemos el próximo martes. Bye.
1: Bye. Bye.